0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 198 della rubrica settimanale di www.condomani.it Stiamo in parte ancora... stiamo ancora divertiti per il pesce di aprile della settimana scorsa e nella puntata poi del 22 aprile che ricade come pasquetta, quindi giorno rosso, manderemo in onda un po' di commenti simpatici ricevuti. Da qui fino ad allora, ma anche poi successivamente, invece ci saranno alcune puntate in cui parleremo delle novità con domani, di cui ti avevamo accennato già nella puntata precedente al primo aprile, ma che sono state pubblicate negli ultimi giorni e anche ora che ascolti questa puntata 8 aprile, anche effettivamente delle altre novità molto molto interessanti la sera del 5 aprile quindi in queste puntate le affronteremo, le affronteremo, te ne dico subito una di cui poi parleremo meglio successivamente una pubblicata il 5 aprile, con le fatturazioni elettroniche ti venivi bloccato nel caso in cui eh, caricavi una fattura con più aliquote IVA quindi dovevi fare un caricamento a mano, ecco questo ostacolo è stato completamente superato di cosa parliamo invece oggi in maniera uh, dettagliata non parliamo delle stellette che trovi nei movimenti di gestione di cui parleremo poi successivamente nelle prossime puntate eh, non parleremo delle, delle migliorie di velocità che abbiamo eh, attuato perché il sistema è molto molto più veloce ora sui movimenti di gestione ma parliamo effettivamente della nuova maschera dei movimenti di gestione è una maschera che eh, alcuni di voi sono stati, sono stati diciamo, colti un po' no caspita ma sono ancora nella, sono nella corretta sezione oppure ho sbagliato del tutto sezione e un po' di assistenze di questo tipo le abbiamo 'abbiamo eh, dovute gestire qualcuno ci è rimasto male, molti ci sono rimasti bene alcuni si sono trovati male, alcuni si trovano bene ma effettivamente quello che ti voglio dire E che spesso succede quando c'è un cambio così drastico, che si abbiano, parlo di condomani o di qualsiasi altro software, quando ci si abita a lavorare in un determinato modo e vengono cambiati alcuni paletti, si fa fatica a cambiare. Poi, questo miglioramento non lo posso dire io se è giusto o sbagliato, migliore o peggiore, eh, però, in linea generale, spesso il primo pensiero è: ah, era meglio come prima perché sono... lo so fare, lo so fare, eh, perché cambiare eppure una serie di richieste che c'erano arrivate eh, erano quelle di sai Antonio, sai Condomani, sai Condomen Eh, ogni volta che creo un movimento e mi dimentico di inserire il fornitore devo salvare il movimento, poi tornare dietro, caricare il fornitore inserire il fornitore e così via eccetera 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 bene, con questo nuovo strumento dei movimenti di gestione alcune di queste cose diventano possibili se non quasi tutte quelle che sono state richieste ma la grafica di base è cambiata perché è cambiato completamente lo strumento, cioè qui non abbiamo semplicemente aggiunto delle funzioni, abbiamo abbattuto l'edificio al movimento di gestione e lo abbiamo ricostruito sostanzialmente, quello per quanto riguarda diciamo, la creazione di un movimento la modifica di un movimento. E quindi poi la grafica è stata adattata in un modo che poi è compatibile ad altre grafiche, ad altri widget che abbiamo sparsi all'interno dei condomani, se noti pian piano ci sono degli strumenti che stiamo andando a creare che possono essere utilizzati da più parti di condomani. Tu sei ora nei movimenti di gestione e crei un movimento, bene. Poi ti troverai quest'estate a fare il 770 e potrai addirittura da lì modificare i movimenti di gestione senza andare nella schermata dei movimenti. Se nei movimenti vuoi modificare i conti, ecco, lo puoi fare senza andare nella schermata dei conti. Quindi pian piano, tutta a portata di mano rispetto a quel che ti serve. Andiamo a vedere le principali modifiche, oltre chiaramente l'aspetto completamente diverso a livello grafico. Quindi c'è questa nuova maschera puoi all'interno dei momenti di gestione creare in automatico una risorsa puoi creare un conto, puoi creare un sottoconto, puoi creare dei fornitori e oltre a creare e modificare questo significa che se stai creando un condominio da zero hai creato le anagrafiche e poi vai subito a voler creare un movimento prima venivi bloccato nel salvataggio perché si diceva ah eh no ma la risorsa la devi inserire ah caspita, non l'ho ancora creata, vabbè la vado a creare torno dietro e inserisco i dati ah ma devi inserire anche un conto, caspita non ho creato i conti, devo tornare dietro per perdere tutto il lavoro e rifarlo, poi tornavi, ah, ah volevo inserire il sottoconto e poi così via per i fornitori, ecco puoi fare tutto quanto dalla stessa schermata senza muoverti, comodamente, si può dire comodamente sulla tua scrivania, no lo eri anche prima, non devi cambiare, eh, però non devi cambiare assolutamente sezione dove sei, ma soprattutto indipendentemente dalla sezione, mentre carichi dei dati, Ti rendi conto che vuoi creare un sottoconto nuovo, ti rendi conto che vuoi modificare un fornitore, vuoi creare un fornitore, lo puoi fare, una volta che l'hai salvato torni dietro e hai tutti i dati. Ti assicuro che di questa comodità che ora ascolti nel conto podcast poi userai e poi per te sarà come se ci fosse sempre stato così. Effettivamente fino a qualche giorno fa non era così, non era assolutamente così. L'altra modifica grossa, uh, e poi andremo poi ad un'altra, uh, diciamo, le altre due modifiche sui schermata dei movimenti sono le seguenti. Eh, le seguenti. Te ne lascio una grossa uh, per la fine, da un punto di vista di descrizione del podcast, ma quella grossa è, è quella sugli allegati. Eh sì, la gestione degli allegati sui movimenti di gestione è cambiata radicalmente. Prima ti faccio un esempio banale, potevi caricare un solo allegato alla volta. Adesso quindi carichi un allegato, poi ne carichi un altro. Possiamo dire, passami una battuta, come i vecchi portali, perché fino a ieri lo avevamo anche noi. No, non è più così. Tu riesci a caricare un po' come quando usi Gmail, 5, 6, 7 allegati assieme, pum, li trascini. E nota, nota la velocità con cui questa operazione viene fatta. E, dopodiché, una volta che li hai caricati, li puoi caricare sia mentre carichi il movimento, sia successivamente. Li puoi scaricare e non c'è più, eh, diciamo, eh, li puoi scaricare uno alla volta, ma li puoi scaricare anche tutti quanti assieme, ti viene creato in automatico sul tuo tuo browser un un file zip che includerà eh, tutto tutto quanto assieme. Questo è chiaramente eh, molto comodo, ovviamente. La modifica invece eh, finale di cui ti parlo in questo Conto Podcast all'interno dei momenti di gestione è già ben dettagliata Nell'ID info, quando vai a inserire l'importo della fattura se prima nella schermata precedente eh, fino alla versione precedente tu dovevi inserire un importo della fattura poi inserivi anche gli oneri accessori poi magari selezionavi il fornitore in automatico ti venivano fatti alcuni calcoli oggi hai ancora questa possibilità ovviamente ci sarà sempre ma hai anche delle altre possibilità cosa significa? sono sostanzialmente ad oggi che ti parlo 5 modalità la manuale l'assistita alla totale fattura, l'assistita alla totale da pagare, l'assistita da imponibile e l'assistita da importo cosa significano queste modifiche? significa che tu eh, puoi scegliere quel che ti piace di più tendenzialmente quella di default è assistita da totale fattura mentre un'altra spesso utilizzata potrebbe essere eh, le, la, la, l'assistita da importo in cui vai a scegliere come far fare i calcoli a condomani, cioè da che dato bisogna partire nell'equazione, da che dato conosciuto, affinché condomani faccia i calcoli per tutto il resto. C'è cioè, un esempio, un fornitore che ha, ha soggettato IVA al 22%, ha una cassa previdenziale al 4%, ha una ritenuta al 20%, dico dei numeri finti, e in più quando lo paghi c'è un nome di accessori bancari di un euro, ecco, quale dato devi inserire per prima? Puoi scegliere sostanzialmente, puoi scegliere sempre di inserire il totale fattura, quindi poi dovrai aggiungere, eh, tu scegli il fornitore, in automatico ti vengono caricate le aliquote, eh, poi tu puoi scegliere di aggiungere le eventuali spese accessorie eh, o le spese escluse dal calcolo di tenuta, le spese accessorie sono ad esempio gli oneri, accessori, il, bancario, il costo della, del bonifico bancario e così via. Puoi utilizzare la modalità manuale per compilare tutti i campi della fattura in modo libero, magari non associo un fornitore, puoi inserire tutti i dati a mano. Eh, oppure se vuoi gestire ad esempio un caso non supportato da condomani come una fattura con più aliquote IVA ti dicevo che nell'importazione di fatture elettronica invece questo inizia a essere già supportato nel senso che la fattura viene importata e il calcolo viene automatizzato eh, oppure ad esempio il manuale nel caso in cui vuoi una, inserire una fattura diciamo, partendo dal totale fattura che quest, tale per cui questo non viene, scor, da cui viene, che, pardon, non viene scorporato il contributo per la cassa previdenziale allora questa è la scelta giusta, comunque diciamo dei casi particolari Assessita la totale fattura è quella di default, quindi vengono invece caricati tutti i parametri della fattura automaticamente. Tu metti il totale della fattura, e poi tu devi solamente mettere eventuali spese accessorie, eh, le spese escluse dal calcolo della ritenuta, cioè ad esempio eh, dei rimborsi spesa che si trovano all'interno della fattura, perché ovviamente non vanno a percentuale quelli. Eh, se noti comunque, siamo qui alla seconda modalità, in tutti i casi quando tu selezioni una delle modalità, eh, con domani eh, ti rende diciamo ti lascia bianco i campi che tu puoi modificare invece grigio gli altri se vuoi puoi anche giocare scegli una que- delle cinque possibilità e vedi che pian piano vedi quali sono le differenze poi metti anche dei valori a caso e capisci come avvengono i, i calcoli ad esempio la differenza fra la seconda e, e l'ultima, la penultima insomma eh, dipende ad esempio sulle spese degli o su qualcosa di simile comunque la terza, tu assistita totale da pagare. So, cos'è il totale da pagare? Il totale da pagare di una fattura di un fornitore è quello che tu devi bonificare al fornitore, in più ci sarà la ritenuta, in più c'è qualche altra cosa. Eh, quindi 1000 eh, per dire 1000 eh, da pagare più 200, un numero finto eh, di ritenuta. Ecco, il totale da pagare sono i 1000, quando domani ti fa il restante calcolo oppure l'assistita la modalità la quarta da imponibile appunto che eh, tu specifichi semplicemente l'imponibile della fattura e con domani ti fa il resto dei calcoli eh, e in ultimo eh, l'assistita da importo cioè vengono, vengono calcolati tutti i parametri della fattura automaticamente specificando solo l'importo eh, e le eventuali spese accessorie faccio un esempio uh, facciamo finta che non ci sono ritenute eh, che un fornitore Facciamo finta che stai spendendo 1000 euro uh, così per uh, un acquisto su Amazon, è un esempio ovviamente, anzi, no, su Amazon non vale il caso. Una, no, fai un bonifico di 1000 euro per un acquisto di, di oggettistica, eh, in cui spenderai 1 euro di, di spesa bancaria. Ecco, tu inserirai come voce 1001 perché dalla banca ti escono 1001, poi direi che c'è di un euro di ogni accessorio, quindi il totale. Viene calcolato 1000-1000 fa, uh, fa 1000. Ovviamente tutti questi calcoli diventano molto più complicati, ma automatizzati quando ci sono ritenute, quando ci sono altri dati. Ora l'utilità è tendenzialmente poi alla fine utilizzerai credo sempre assistita total, da totale fattura che è la stessa precedente e che quando ti arriva la fattura di un fornitore che a volte ahimè eh, capita che sbagli a fare i calcoli puoi anche controllare se è tutto corretto se ti torna ehm, e soprattutto avere i dati eh, nella maggior parte dei casi in cui c'è cioè 99% dei casi in cui le fatture dei fornitori forse anche più del 99% si spera sono corrette per avere comunque tutti i dati caricati anche poi a livello fiscale per avere diciamo, una, perfetta, ehm, una perfetta congruenza. Ecco, diciamo, per quanto riguarda i movimenti di gestione, quindi io ti ho voluto sottolineare agli allegati, eh, la scelta dell'importo da pagare, il fatto che puoi andare a creare conti, sottoconti, risorse, fornitori eh, in automatico, una schermata completamente diversa. Parleremo poi invece, nelle prossime puntate, eh, di stellette. Che poi forse cambierà icona. Eh, parleremo di fatturazione elettronica con le nuove funzionalità di importazione automatica e di tante altre cosette. Ricordandoti che il 22 aprile ci sarà la puntata numero 200. Ascolteremo qualche feedback di pesce d'aprile. Se ti va invece. 10 un audio su cosa pensi del podcast o se vuoi fare un saluto uh, ai, tuoi, um, ai tuoi colleghi saluto che è dal vivo si può fare 20 21 22 23 giugno 2019 a bassano eh, inizia a trovare la bozza del programma solo bozza sul sito www.condomeeting.it come parola chiave per questa puntata Utilizza movimenti proprio per questa nuova funzione seguito da un voto da 1 a 5 per farci capire quanto ti è piaciuta la puntata ed eventualmente anche quanto ti è piaciuta questa nuova funzione darci anche dei dei feedback scritti e quindi movimenti seguiti da da un voto Con il Condo Podcast è tutto, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a condo presto!